0: രാജാതിരാജാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കെ എബ്രഹാം യേശുവിൽ നിന്നും ലോകസൗഖ്യം പ്രാപിച്ച പത്ത് കുഷ്ണുവകളിൽ പത്താമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഈ സന്ദേശത്തിലെ വിഷയം ഒരിക്കൽ യേശു ഗിലീലയുടെയും ശമിലയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തു കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു വഴിമതിയ പത്ത് കുഷ്ണുവകൾ തങ്ങളോട് കർണമുണ്ടാവണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നേരെ വന്നു യേശു അവരെ സൗഖ്യമാക്കി അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ പുരോഗതിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി എന്നാൽ അവരിൽ ഒരുവൻ വഴിമതി നിന്നു തിരിഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നു അവൻ്റെ കായൽക്കൽ വീണ് നന്ദി പറഞ്ഞു ഈ സംഭവ അത ലൂക്കോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ സംഭവം കാണുന്നുമില്ല ഈ അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും യേശുവിനോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതിനെയും കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് ഉപരിയായി മഹത്തായ മാനവരക്ഷയുടെ മർമ്മവും പരപ്പും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന രക്ഷയുടെ മർമ്മമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒരു ജലക്കൂട്ടവും ഗലീലിൽ നിന്നും മെലിശിലമ്മിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശമിലയ്ക്കും ഗലീലയ്ക്കും മധ്യേ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്തു കൂടി യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസി വിവരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അന്ന് ശമിലയ്ക്കും ഗലീലയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ശബരിയ്ക്കും ഗിലീലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തുകൂടെ യേശു യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ശബിലയ്ക്കും ഗിലീലേക്കും മധ്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തോടെ യേശു പോയി എന്ന് ലൂക്കോസ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു പ്രത്യേക മർമ്മം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിലെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുന്നേരം കുഷ്ഠരോഗികളായ പത്ത് പുരുഷന്മാർ അവനെ എതിർപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികൾ യേശുവിന് നേരെ വന്നു ദൂരം മാറി നിന്നു മുകളിലത്തെ വാക്യമായി ചേർന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഗലിയിലേക്കും അവരാൾ തള്ളപ്പെട്ട ശമരയ്ക്കും മധ്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തുകൂടെ യേശു യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു യഹൂദ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പത്ത് കുഷ്റോഗികൾ അവന് നേരെ ഓടി വന്നു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവർ ദൂരെ മാറി നിന്നു പഴയനിമ കാലത്തും യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും കുഷ്ഠരോഗം എന്നത് ത്വക്കിലുള്ളതും പകരുന്നതും ആഴമുള്ളതുമായ രോഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ സംഭവകഥയിലെ പത്ത് പേർക്ക് നമ്മളിന്ന് വിളിക്കുന്ന കുഷ്ഠരോഗമോ ആ വാക്കിനാൽ പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചർമ്മ എന്തെങ്കിലുമോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നാലും അക്കാലത്ത് തൊക്കിലുണ്ടാകുന്ന പകരുന്ന ഒരു വ്യാധിയായിരുന്നു അതിനാൽ അതിനെ കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പൊതുവെ വിളിച്ചിരുന്നു പഴയനിമിത്തിലെ ദൈവിക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുഷ്ഠരോഗമോ തൊക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന പകരുന്ന എന്തെങ്കിലും രോഗമോ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ കണ്ടാൽ അയാൾ ഉടൻ തന്നെ പുരോഗതിയെ തന്നെ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പകരുന്നതും അപകടകാരിയുമായ രോഗമാണോ എന്ന് പുരോഹിതൻ പരിശോധിക്കും അത് കുഷ്ഠുരോഗമോ മറ്റേതെങ്കിലും പകരുന്ന തൊക്കു ആണെങ്കിൽ പുരോഗതിന് അവരെ അശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇത്തരം രോഗം ബാധിച്ചവർ പൊതുസമൂഹവുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത് യഹൂത നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ അവരെ വേറിട്ട് താമസിപ്പിക്കുകയും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം പാളയെ തന്നെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും രോഗം ഭേദമായാൽ അവർക്ക് തിരികെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെങ്കിലും അധികം പേരും ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കുക ആയിരിക്കും പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ മഹാമാരിയായി മാറാതെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ രോഗിയായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊരു ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഷ്റോകിൽ രോഗികളും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ടവരും ദാരുണമായ ജീവിതാന്ത്യത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു ഇപ്രകാരം സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടവർ ഗ്രാമത്തിനു വെളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി താമസിച്ചിരുന്നു അതവർക്ക് സംരക്ഷണവും ഏകാന്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവുമായിരുന്നു രോഗമില്ലാത്തവരാരും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദ റബിമാർ കൃഷ്ണരോഗികളുടെ താമസ സ്ഥലത്തുകൂടെയോ സമീപത്തു കൂടിയോ പോകാറില്ലായിരുന്നു യേശു പത്ത് കുഷ്ണകളെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ആത്മീയ മർമ്മം ഇതാണ് ഈ മർമ്മം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഹ്രസ്വമായി കൃഷ്ണരോഗിയെ പുരോഗതി പരിശോധിക്കുന്നതിനും അവരെ പുറത്താക്കുന്നതിനുമുള്ള യഹൂദ പ്രമാണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമ്മൾ ദൈവ്യ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവം മോശയുടെ പക്കൽ നായ പ്രമാണങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗത്തെയും അതുപോലെയുള്ള പകരുന്ന മറ്റു തൊക്കു രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഒരു മനുഷ്യന്റെ തൊക്കിന്മേൽ തിണർപ്പോ ചുണങ്ങോ വെളുത്ത പുള്ളിയോ ഇങ്ങനെ കുഷ്ഠത്തിന്റെ വടു കണ്ടാൽ അവനെ പുരോഗതിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം പുരോഹിതൻ തൊക്കിൽ ഉള്ള വടുവ് നോക്കണം അത് കുഷ്ഠരോഗമാണെങ്കിൽ അവനെ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിധിക്കണം കുഷ്ണരോഗിയുടെ വസ്ത്രം കീറിക്കളയണം അവൻ്റെ തല മൂടാതിരിക്കണം അവൻ അതിരം മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു വേണം അവന് രോഗമുള്ള നാളൊക്കെയും അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കണം അവൻ തനിച്ചു പാർക്കണം അവൻ്റെ പാപ്പ് പാളയത്തിന് പുറത്തായിരിക്കണം അങ്ങനെ കുഷ്ണരോഗി ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും അശുദ്ധനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു വേദപുസ്തകത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് നാൽപ്പതിലധികം തവണ പരാമർശമുണ്ട് വേദപുസ്തക നാളുകളിൽ കുഷ്ഠരോഗം ഇന്നത്തെക്കാൾ അധികം കാണപ്പെട്ടിരുന്നു വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നൊരു ഇടയിൽ ഈ രോഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരക്കുമായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം പരാമർശിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗത്തെ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ചിത്രമായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പാപത്തിൻ്റെ നശീകരണ സ്വഭാവത്തെ വെളിവാക്കുന്നു പഴയനിമിപ്പത്തിൽ പറയുന്ന അറുപത്തി ഒന്ന് അശുദ്ധിയിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് കുഷ്ഠരോഗം ഒന്നാമത്തേത് ശവശരീരമാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനൊരു ശവശരീരത്തിൽ തൊടുമ്പോഴും കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊടുമ്പോഴും അയാൾ അശുദ്ധനാകും ഇതാണ് ലവ്യപുസ്തകത്തിലെ കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ അശുദ്ധൻ ശുദ്ധൻ എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഒരു മനുഷ്യന്റെ തൊക്കിൽ തിണർപ്പോ ചുണുങ്ങോ വെളുത്തപ്പുള്ളിയോ രോഗതുല്യമായ മറ്റേതെങ്കിലുമോ കണ്ടാൽ അവൻ പുരോഗതിൻ്റെ അടുക്കിലാണ് പോകേണ്ടത് വൈദ്യന്റെ അടുക്കിലേക്കല്ല പുരോഹിതൻ ശരീരത്തിന്റെ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഇത് കുഷ്ഠരോഗം എന്നത് ആത്മീയ പാപത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായ ചിത്രമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു പുരോഹിതൻ രോഗത്തിൽ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം രോഗിയെ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിധിക്കുകയും അവനെ ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിനെ പുറത്താക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു കുഷ്ഠ്രോഗി രോഗമില്ലാത്ത അവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിൽ ചെല്ലുവാൻ പാടില്ല അവൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ആറ് അടി ദൂരം മാറി നിൽക്കണം കാറ്റ് വീശുന്ന വശത്തെ കുഷ്ഠരോഗി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നൂറ്റമ്പത് അടി ദൂരം അകലും പാലിക്കണം കുഷ്ഠരോഗത്തെ അത്രമാത്രം ഭയാനകരമായ രോഗമായി എന്ന് കണ്ടിരുന്നു അതിനാൽ കുഷ്ണുരോഗികൾ പാളയത്തിന് പുറത്ത് ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തെ താമസിച്ചിരുന്നു രോഗം സൗഖ്യമാകുന്നത് വരെയോ അവർ അവിടെ താമസിക്കണം കുഷ്ഠുരോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക ഇതല്ലാതെ അന്ന് അവർക്ക് ില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഷ്ഠോഗം ഒരു ശാരീരിക രോഗമാണ് എന്നാൽ അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായ ചിത്രമാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും ആദ്യപിതാക്കന്മാരായ ആദം ഹവ എന്നിവർ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സാവധാനത്തിൽ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാപം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ രോഗം ശാപം മരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്ന രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യമാണ് കുഷ്ണോകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാപം നികൃഷ്ടവും സൗഖ്യമില്ലാത്തതും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നതുമാണ് അത് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുകയും അവരെ ഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലിവ്യപുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരണം കൃഷ്ണരോഗം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ഭയാനകത മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇവിടെ കൃഷ്ണരോഗിക്ക് വൈദ്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുവാൻ പോലും അവസരം നൽകാതെ പുരോഗതൻ അശുദ്ധനെന്ന് വിളിച്ച് ഉടൻ തന്നെ പാളയെ തന്നെ പുറത്താക്കുകയാണ് പാപം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിന് തൊക്കിനേക്കാൾ ആഴമുണ്ട് അത് പടരുന്നു പാപം നമ്മളെ അശുദ്ധനാക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു കുഷോകിയുടെ വസ്ത്രം പിന്നീട് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുവാൻ മാത്രമേ കൊള്ളാവുള്ളൂ എന്നതുപോലെ തന്നെ പാപത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധലിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ നഗരാത്മിക്ക യോഗ്യർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് യശയ്യാ പ്രവാചകൻ പാപത്തിന്റെയും ശിക്ഷകളുടെയും സൗഖ്യം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് യശയ്യ അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം പ്രവചനാത്മാവിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റോമൻ പടയാളികളുടെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളെ കാരണം യേശുവിൻ്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടു വികൃതമായി അവര് രൂപഗുണമോ കോമളത്വമോ ഇല്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യവും ഇല്ല അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായി വരുന്നു അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ചു കളയത്തക്ക പണ്ടം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു ആരും അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല നിശ്ചയമായും സത്യമായും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ണിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു വിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേൽ ആയി അവൻ്റെ അടിപ്പണലുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു വിരിക്കുന്നു യഹോബ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി നമ്മുടെ അകൃത്യം നിമിത്തം അവന് ദണ്ഡനം വന്നു അവനെ തകർത്തുകളെ അവൻ യഹോബയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി ഗലാത്തൊരു മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് പോലെ മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നവരെല്ലാം ശവിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ശാപമായി തീർന്നു രോഗം വേദന ശാപം എന്നിവയെല്ലാം പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഉണ്ടായതാണ് എങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കൂശിൽ പാപപരിഹാരത്തോടൊപ്പം അവയ്ക്കൂടി പരിഹാരമുണ്ടാകണം യഥാർത്ഥ രക്ഷയിൽ പാപത്തിന്റെ ശിഷ്യയിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഉണ്ടായ സകലത്തിൻ്റെയും ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനാൽ തന്നെ യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായപ്പോൾ തന്നെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായതെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അതാണ് നമ്മൾ ഈ വേഗത ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് യേശിയ അമ്പത്തിമൂന്നിന്റെ നാല് അഞ്ച് സാക്ഷാത് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നാമോ ദൈവമോ അവനെ ശിക്ഷിച്ചും മടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിമിത്തം തകർന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേലായി അവൻ്റെ അടിപ്പണലുകള സൗഖ്യം വന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ശാരീരിക സൗഖ്യവും ആത്മീയ സൗഖ്യവും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനായി നമുക്ക് മത്തായി എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴും ഒന്നു പത്ര ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ വിശദമായി പഠിക്കാം യശ്യാപ്രവാചകന്റെ യേശുവിൻ്റെ കൂശുവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മത്തായി ശാരീരിക സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചും പത്രോസ് ആത്മീയ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു മത്തായി എട്ടിൽ നമ്മൾ യേശു പത്രോസിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്നൊരു വിവരണം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു യേശു അവടെ കൈതൊട്ടു ഉടൻ തന്നെ അവൾക്ക് സൗഖ്യമായി ഈ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ മത്തായി അവിടെ ഇങ്ങനെ അവൾ എഴുന്നേറ്റു അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അതായത് അവരുടെ സൗഖ്യം പൂർണ്ണമായിരുന്നു ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായി തിരികെ ലഭിച്ചു ഈ അത്ഭുത സൗഖ്യത്തിന്റെ വാർത്ത ആ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും വ്യാപിച്ചു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പല ഭൂതഗ്രസ്തരിയും അവൻ്റെ അടുക്കള കൊണ്ടുവന്നു അവൻ വാക്കുകൊണ്ട് ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി സകലദീനക്കാർക്കും സൗഖ്യം വരുത്തി ഉടൻ തന്നെ മത്തായി യശിയാപ്രവാചൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർത്തു മത്തായി എട്ടിന്റെ പതിനേഴ് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ എടുത്തു വ്യാധികളെ ചുമന്നു എന്ന് യശിയാപ്രവാചൻ പറഞ്ഞത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ തന്നെ ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ ഭൂതഗ്രസ്ഥരെ വിടിവിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുകയായിരുന്നു അത് കൃത്യമായി മത്തായി ഓർക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മത്തായി ഇവിടെ ശാരീരിക സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല യശയാപ്രവാചന്റെ പ്രവചനത്തിൽ യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിൽ ശാരീരിക സൗഖ്യം നിശ്ചയമായി ഉണ്ട് എന്നാൽ പത്രോ സദ്ഗത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇതേ പ്രവചനവാക്യങ്ങൾ ആത്മീയ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ശിക്ഷകളെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ അടിപ്പിണരാൾ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പത്രൂസ് നമ്മുടെ പാവപരിഹാരത്തെ യേശു ശരീരത്തിലേറ്റ മുറിവുകളോടും പീഡനങ്ങളോടും ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ശാരീരികമായ രോഗികളെ അവരെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ ഈഷയാവിന്റെ പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി എന്ന് മത്തായിയും യേശു ശരീരത്തിലേറ്റ അടിപ്പിണികളാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ പാപങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടായി എന്ന് പത്രോസും പറയുന്നു ഇവ രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രസ്താവനകളെല്ലാ ഒരേ സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ രണ്ടും മർമ്മങ്ങളാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിൽ നമ്മുടെ ശാരീരിക രോഗസൗഖ്യവും ആത്മീയ രോഗമായ പാപത്തിന്റെ സൗഖ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശാരീരിക രോഗവും സൗഖ്യവും പാപവുമായും പാപപരിഹാരവുമായും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആത്മീയ മലിനതയുടെ ശിക്ഷയാണ് ശാരീരിക മലിനതയും രോഗങ്ങളും വേദനകളും ശാപങ്ങളും എല്ലാം അതിനാൽ തന്നെ ആത്മീയ സൗഖ്യം ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിൽ വെളിവാകുന്നു അങ്ങനെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളായിത്തീരുന്നു എന്നാൽ രോഗസൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്മരണത്തിൽ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ സൗഖ്യവും ശാരീരിക സൗഖ്യവും സമ്പൂർണമായും ഇനിയും നിവൃത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോഴും പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു രണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴും രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവിനാലോ വിശ്വാസത്താലോ ഏറ്റുപറിച്ചില്ലാലോ സൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും അല്ല എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും ഏത് വിശ്വാസിക്കും രോഗസൗഖ്യവും പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതമായ ജീവിതവും സാധ്യവും ആണ് ഈ അവസ്ഥയാണ് നിവൃത്തിയായി എന്നാൽ ഇനിയും നിവൃത്തിയാകുവാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൂശ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കും അതിലെ ശിഷ്യുകൾക്കും പാപപരിഹാരമായ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഇനി പാവപരിഹാരത്തിനായോ ദൈവിക ആരോഗ്യത്തിനായോ രോഗസൗഖ്യത്തിനായോ ശാവമുക്തിക്കായോ മനുഷ്യരാരും യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുകളും ചെയ്യേണ്ടതില്ല യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തുള്ള രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യേശുവിനെ ഏകരക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാവപരിഹാര വേദി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പരിഹാരം തന്നെയാണ് അതിനിയും ഒരു രീതിയിലും ആരും ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സമ്പൂർണമായ രക്ഷയോ രോഗസൗഖ്യമോ വിടുതലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല അതായത് പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണത ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യം കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഇതൊരു പുതിയ ഉപദേശമല്ല പിന്തുക്കോസ് സഭകൾ പോലെയുള്ള സുവിശേഷ വികത സഭകളുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത് എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയുകയില്ല എന്നത് സഭകളുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പരാജയമാണ് ഇത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയാം പാപം എന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളല്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാപം നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതായത് പാപം എപ്പോഴും ജഡീകം എന്നതിൽ ഉപരി ആത്മീയമാണ് അപ്പോളൂസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റോമറീടിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയത്രേ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്രേ അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷ കാലാനുഗതമായി ക്രമേണ പടിപടിയായി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അഥവാ ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഈസ് പ്രോഗ്രസീവ് അതിനാൽ എഫ് എസ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഒന്ന് കോരിഞ്ഞർ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഒന്ന് കോരിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളും ഒന്ന് വായിക്കാം എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ എട്ട് കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ഒന്നു പോരുന്നിരൊന്നിന്റെ പതിനെട്ട് ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഫോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു ഒന്നു പോയിരും മൂന്നിന്റെ പാലഞ്ച് പ്രവൃത്തി എന്തുപോയെങ്കിൽ അവന് ചേതം വരും താനവോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ തീയിൽ കൂടി എന്നതുപോലെ അത്രേ രക്ഷ കാലാനുഗതായി പടിപടിയായി സമ്പൂർണമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നതിനാൽ തന്നെ രോഗസൗഖ്യവും ശാപമുക്തിയും സമ്പൂർണമായി രക്ഷയോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടും അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമായി സൗഖ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൗഖ്യമാകും നമ്മുടെ ശാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടു മോചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മോചിക്കപ്പെടും ഇത് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാത്ത ആദ്യപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷയും സമാധാനവും രോഗസൗഖ്യവും ശാവമുക്തിയും എല്ലാം സമ്പൂർണമല്ല സമ്പൂർണമായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷ വരുവാനിരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുൻ രുചി മാത്രം ആണ് ഇത് സമ്പൂർണമായ രക്ഷയും രോഗസൗഖ്യവും വിടുതലും നമുക്കുണ്ടാകുമെന്ന പ്രത്യാശ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയാണ് മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലൂടെയും ജീവിയോടി രൂപാന്തരത്തിലൂടെയും സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ പ്രത്യാശ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ വിവിധ രോഗത്താലും ഭൂതങ്ങളാലും പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കി സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിലും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിലും യേശുവിന് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇതാണ് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവർത്തികൾ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ടിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് നസലേനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനായാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ നന്മ ചെയ്തും പിശാജി ബാധിച്ചുവരോക്കും സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ യേശു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യാതെ നന്മ ചെയ്തും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു സൗഖ്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പത്താമത്തെ കുഷ്ഠോഗയെ സൗഖ്യമാക്കിയതും ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളും ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നല്ല ഉദാഹരണം ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു യേശു സൗഖ്യമാക്കിയ പത്ത് കുഷ്ണോകളല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് പേരിൽ യേശുവിനെ നന്ദി പറയുവാൻ തിരികെ വന്ന പത്താമത്തെ കുഷ്ഠോഗയെക്കുറിച്ചാണ് അവനൊരു കുഷ്ണരോഗിയായിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ടവനായിരുന്നു പത്താമത്തെ കുഷ്ണുരോഗി ഒരു ശമുരക്കാരനായിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഒരു കുഷ്ണുരോഗിയായതിനാൽ അവൻ സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് ജീവിച്ചു ശമുരക്കാരൻ ആയതിനാൽ യഹൂദ പാളയത്തിന് പുറത്ത് ജീവിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ രണ്ട് തലത്തിൽ അകറ്റപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ പത്താമനും രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചു കുഷകളെല്ലാം പാളയത്തിന് പുറത്ത് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു പത്ത് പേർ ഒരുമിച്ച് യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്നു അവർ പ്രമാണപ്രകാരം ദൂരം മാറി നിന്ന് യേശുവിനോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു യേശു നായക ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ യേശുവരെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പോയി പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കാണിപ്പീനെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളനുസരിച്ചു പുരോഹിതരെ തങ്ങളെ തന്നെ കാണിക്കുവാനും ശുദ്ധരായിത്തീർന്നു എന്നാൽ വിധിക്കപ്പെടുവാനുമായി അവർ പാളയത്തിൻ്റെ വാതിക്കലിയൊക്കെ ഓടി അവരെല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ശുദ്ധരായിത്തീർന്നു നിങ്ങളെപ്പോയി പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കാണിപ്പിന് യേശു കൽപ്പിച്ചപ്പോഴും അവർ അതനുസരിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോഴും രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമായ യാതൊരു ലക്ഷണവും കണ്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അവർ വിശ്വസിച്ചു അനുസരിച്ചു അവർ എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ സൗഖ്യമുണ്ടായി എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം വന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ സൗഖ്യം തീർച്ചയാക്കുവാൻ ഒരു വൈദ്യനെ കാണുവാനല്ല യേശു കൽപ്പിച്ചത് അവർ പുരോഹിതന്മാർക്ക് അവരെ തന്നെ കാണിക്കണം എന്നാണ് യേശു കൽപ്പിച്ചത് അവരെ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിധിച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്താക്കിയത് പുരോഹിതനാണ് അതേ പുരോഹിതൻ തന്നെ അവരെ ശുദ്ധൻ എന്ന് വിധിച്ച് പാളയത്തുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം ഒരു കൃഷ്ണരോഗിയെ വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് രോഗം സൗഖ്യമായി എന്ന് വിധിക്കുവാനുള്ള പ്രമാണങ്ങളും രീതി രീതികളും ലയ്യപുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ വിഷയം വിശദമായ മറ്റൊരു സന്ദേശത്തിൽ ചിന്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പത്താമത്തെ കുഷ്ണരോഗിയിലേക്ക് തിരികെ പോകാം പത്തുപേർ സൗഖ്യമായെങ്കിലും അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരികെ വെച്ചു അത് പത്താമത്തെ കൃഷ്ണരോഗിയാണ് അവൻ തനിക്ക് സൗഖ്യം എന്നത് കണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ദിവത്തെ മൗത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നു തിരികെ വന്ന് നന്ദി പറയാതിരുന്ന ആരുടെയും രോഗസൗഖ്യത്തെ യേശു തിരികെടുത്തില്ല അവൻ കരുണയ്ക്കായി അയച്ച് എല്ലാവരെയും സൗഖ്യമാക്കി ഒരുവൻ തിരികെ വന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഒരു ആത്മീയമർമ്മം ശിഷ്യന്മാരുടെയും ജനക്കൂട്ടത്തിനെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു യേശു ഉറക്ക പറഞ്ഞു പത്ത് പേർ ശുദ്ധരായി തീർന്നില്ലയോ ഒമ്പത് പേർ എവിടെ ഈ അന്യജാതിക്കാരല്ലാതെ ദൈവത്തിനു മൗത്വം കൊടുപ്പാൻ മടങ്ങി വന്നവരായി ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരു അന്യജാതിക്കാരല്ലാതെ യഹൂദന്മാരായിരുന്ന മറ്റു ഒമ്പത് കുഷ്ണുവുകളും ദൈവത്തിന് മോഹത്തം കൊടുപ്പാൻ തിരികെ എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് യേശുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു തിരികെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നവൻ്റെ കാൽക്കൽ കമട വീടും ഒരു ശൗര്യക്കാരായിരുന്നു എന്ന ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രസ്താവന മനഃപൂർവ്വമാണ് മറ്റു യഹൂദന്മാരായ കുഷ്ഠുവകൾ തിരികെ വന്ന് നന്ദി എന്നതിൽ യേശു നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും മനപൂർവ്വമാണ് യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയുടെ ഒരു വലിയ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇരുവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശമരക്കാരൻ യഹൂദന്മാർ സാമൂഹ്യമായ ഫ്രഷ്ഠി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ ആണ് ഇവിടെയാണ് പത്ത് പേർ ശുദ്ധരായി തീർന്നില്ല ഒമ്പത് പേർ എവിടെയെ ഈ അന്യജാതിക്കാരൻ അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുപ്പാൻ മടങ്ങി വന്നവരായി ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് യേശുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി യേശുവിന്റെ ചോദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒമ്പത് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതയല്ല മറിച്ച് കണ്ടുകിട്ടിയ ഒരു ശമരക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശമൂര്യക്കാരെ അവർ പരദേശിയും അന്യജാതിക്കാരനുമായി യേശു അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ശമുര്യക്കാരൻ യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്ത ജാതിയരായ സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രതീകമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഇവിടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായി മാറുകയാണ് ഇത് യേശുവിന് ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന യഹൂദ ജനക്കൂട്ടും ശിഷ്യന്മാരും മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിലൂടെയുള്ള സൗഖ്യം യഹൂദരിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ജാതിയലേക്ക് പരക്കുകയാണ് ഇതാണ് ലൂക്കോസി സംഭവത പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കുറിച്ച വാക്ക്യത്തിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച മർമ്മം അവൻ എരുസുലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയിൽ ശമിതയ്ക്കും ഗലീലയ്ക്കും നടുവിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവ കഥ രോഗ സൗഖ്യം കൊണ്ടും നന്ദി പറിച്ചിൽ കൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് ലൂക്കോസി വിവരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശേഷം കഥ തുടരുന്നു കുഷ്റോഗിയായിരുന്ന ഈ ശമിതക്കാരെ നോക്കി യേശു പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കളുക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം വീണ്ടും പറയട്ടെ തിരികെ വന്ന് നന്ദി പറയാതിരുന്ന ഒമ്പത് പേരുടെയും രോഗസൗഖ്യം യേശു തിരികെ എടുത്തില്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് എല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അതിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു ഒരു ശമുരക്കാരനും പുരോഗതിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൂടിപ്പോയ യഹൂദന്മാരുമുണ്ട് എന്നാൽ തിരികെ വന്ന് യേശുവിന്റെ കാൽക്കെ പോലെ തന്റെ ജീവിതം യേശുവിനായി സമർപ്പിച്ച ശമരക്കാരന് ശാരീരിക സൗഖ്യത്തേക്കാൾ അധികമായ ഒന്നുകൂടി ലഭിച്ചു അവന് ആത്മീയ സൗഖ്യം കൂടി ലഭിച്ചു അതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കളുക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യം ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് യാഥാസ്ഥിതിക യഹൂദന്മാരുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ശമരക്കാരനെ രക്ഷ ആർക്ക് കഴിയും പത്ത് പേർക്ക് ശാരീരിക രോഗ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു അവരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ജാതിയെ ശാരീരിക രോഗ സൗഖ്യവും ആത്മരക്ഷയും ലഭിച്ചു കാരണം അവൻ മാത്രമേ അത് അവൻ മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കെളിവ തൻ്റെ ജീവിതം അവനായി സമർപ്പിച്ചുള്ളൂ അവൻ മാത്രമേ യേശുവുമായി ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ അവൻ മാത്രമേ രോഗസൗഖ്യത്തിലുള്ള ദൈവകൃപ കണ്ടെത്തിയുള്ളൂ അങ്ങനെ രക്ഷ യഹൂദൻ്റെ അതിരുകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ജാതിയിലേക്ക് പകരപ്പെടുകയാണ് അതിനാലാണ് യേശു ഗലീലയുടെയും ശബരിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തുകൂടെ യാത്ര ചെയ്തത് യേശു യഹൂദനും ശമരനും ഇടയിലുള്ള അതിർവരമ്പിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷ ജാതിയർക്ക് നൽകി എങ്ങനെയാണ് ഈ ശബരിക്കാർ ലക്ഷ്യ ലഭിച്ചത് ഒന്ന് വേഗം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം ശബരിക്കാർ ലക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് വിശ്വാസം മൂലവും വിശ്വാസം മാത്രം മൂലവുമാണ് ഒന്നാമതായി കുഷ്ണുവികളായിരുന്ന പത്തുപേർക്കും യേശുവിൽ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്ണുവികൾക്ക് രോഗം ഭേദമായാൽ പാളയത്തിലേക്ക് തിരികെ ചെല്ലുവാനും അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ളത് ചെയ്യുവാനും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുവാനുമുള്ള വ്യവസ്ഥ പഴയ പ്രമാണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രോഗസൗഖ്യം അസാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു കുഷ്ണുവികൾ പാളയത്തിനു പുറത്തൊരുമിച്ച് കഴിയുന്നതും അവർക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സയാവുന്ന ലഭിക്കാത്തതും രോഗസൗഖ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നു അവരെ രോഗസൗഖ്യമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ അതിന് വിശ്വാസം മാത്രമേ അവരുടെ പക്കലുള്ളൂ അവർ രോഗികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് യേശു അവരുടെ പുരോഹിതിന് തങ്ങളെ തന്നെ കാണിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചത് യേശുവിന്റെ കൽപ്പന കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ യാതൊരു ഭൗതിക രോഗ സൗകര്യ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാതെ തന്നെ അവർ പുരോഹിതിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി ഇവിടെയും നമ്മൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കാണൂ അവർ കാണപ്പെടുന്ന തെളിവുകൾക്കായി കാത്തിരുന്നില്ല തെളിവുകൾ പറഞ്ഞു അവരിപ്പോഴും കുഷ്ഠരോഗികളാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു അതിനാൽ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു അവർ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക ആയിരുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ അവർ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ രോഗം സൗഖ്യമായി തെളിവുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു നിർവചനമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന തെളിവുകൾക്കുപരിയായി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എബ്രഹന ഒന്ന് പറയുന്നു വിശ്വാസം വന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും അകന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതമല്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തപ്പോഴും തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും അനുഭവങ്ങൾ ചേർന്ന് വരാതിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിലും വിടുതലിലും വിശ്വസിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അത് ദൈവമെല്ലാം ശരിയാക്കിക്കൊള്ളും എന്ന ഉറപ്പാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കണ്ടത് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരികെ വന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ശമരക്കാനായിരുന്നു എന്നതാണ് ശബരിക്കാരൻ പാരമ്പര്യമായ യഹൂദന്മാരുടെ ശത്രുക്കളാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദ റബിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണത് പത്താമത്തെ ഖഷ്ണുക്ക് തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായി അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യഹൂദ റബി യഹൂദന്മാരെ കുറെ കൃഷ്ണുകളെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കടമ മാത്രമാകും എന്നാൽ ഒരു ശബരിയക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കടമയെക്കാൾ അധികം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദി പാലിക്കണ്ടെന്ന അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിക്കുകയാണ് ശമൂരക്കാരൻ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് അർഹിക്കാത്ത കൃപയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ അർഹരല്ല എന്ന ബോധ്യമുള്ളപ്പോ ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും അതായത് തനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ത് എന്ന് യഥാർത്ഥമായും ബോധ്യമുള്ളവർ ദൈവത്തോട് ഏറെ വിശ്വസ്തയോടെ അടുത്ത് ജീവിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാപ്പത്തി എട്ട് വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും മൂന്നാമതായി സംഭവകഥ സകല മനുഷ്യരിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ദൈവികൃപയെ കാണിക്കുന്നു നന്ദി പറയുവാൻ അവർ തിരികെ വന്നോ വന്നില്ലയോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതായത് ദൈവം അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത നോക്കാതെ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് അവർ അത് ദൈവിക നന്മയാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം വിത നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പത്തായി അഞ്ചിന്റെ നാല്പത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികട്ടവരുടെ മേലും മടപേക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർ പോലും അനേകം ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന പൊതുവായ ദൈവ കുരുപയുണ്ട് ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും അല്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനും നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനും കലാപരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും കഴിയും ഇതെല്ലാം വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന ദൈവകൃപയാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവന് രക്ഷതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിനും അനുഭവങ്ങൾക്കും പുതിയ അർത്ഥവും മാനവും ലഭിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ നിർബന്ധമായും ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നവരായിരിക്കണം അവസാനമായ ചില വാക്കുകൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പത്താമത്തെ ക്രിസ്തുയാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും സൗഖ്യം അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കി അവൻ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൂണു തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു അതിനാൽ യേശു അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കൊള്ളുക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു അവന് ആത്മീയ രക്ഷയും കൃപയാൽ നൽകി അവനെ ശാരീരിക സൗഖ്യം അവൻ ആത്മീയ രക്ഷയിലേക്ക് അവനെ നടത്തി ആത്മരക്ഷ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മൂലകാരണമായ പാവം അവരിൽ വിശ്വസ്ത അവൻ രണ്ടു രീതിയിലാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആദ്യം അവൻ ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കർണയ്ക്കായി അയച്ചു കർണയ്ക്കായി അയച്ച പത്തു പേർക്കും സൗഖ്യം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഒരു ശമ്പരിക്കാരൻ മാത്രം ദൈവ ആത്മീയ സൗഖ്യം കൂടി കണ്ടു ദൈവത്തിൽ നിന്നും കൃപ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഇതാണ് ശമ്പരിക്കാരൻ ചെയ്തത് രോഗസൗഖ്യമായി ഓടിപ്പോകുന്നവനല്ല സൗഖ്യം നൽകിയ യേശുവിന്റെ കാലക്കൽ വീഴുന്നതാണ് തൻ്റെ കടമ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രോഗസൗഖ്യവും മറ്റ് ദൈവിക അനെഗ്രികളും നമ്മളെ കൂടുതൽ ആഴമുള്ള ദൈവിക ബന്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതാണ് യേശു എന്ന യഹൂദരബി രോഗസൗഖ്യവുമായും ആത്മരക്ഷയുമായും യഹൂതന്മാരുടെ ഗലീലിയുടെ അതിരുകളെ കടന്ന് ശബരിയിലേക്ക് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തേടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ യാത്രയാണിത് ആരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് യഹൂദനോ ശബരിക്കാരനോ യഹൂദനോ ജാതിയനോ ശുദ്ധനോ അശുദ്ധനോ ഈ അതിർവരമ്പാണ് യേശു തകർത്തത് യഹൂദനും ശമരക്കാരനും ജാതിലെ ദൈവകൃപയ്ക്ക് വെളിയിലല്ല സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവകൃപ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഗലയിലേക്കും ശബരിയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു ദൈവരാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച ആയിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക കർത്താവിനങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ